0: este es un programa todo usuario contiene elementos de lenguaje salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus padres representantes o responsables Enfoques queremos darle la bienvenida a nuestra apreciada audiencia estamos preparados para dar nuestro viaje en tiempo real a través de anécdotas, vivencias conocimientos, experiencias, comprobaciones del ensayo y del error, de situaciones que marcaron la historia de vida de muchos, de sus avances y desavenencias, de las múltiples perspectivas que podemos tener de una idea. Enfoques es un programa radial para todos y tratará el tema que necesitas conocer y te acompañará a partir de este momento en la señal de Tropical 990 AM.
1: Enfoques es un programa especial que trae la posibilidad de conversar temas de tu interés y con la música que marcó pauta y transformó a la humanidad. Producido por Salas Kinetic Producciones Compañía Anónima. En la gerencia general de la estación, Alessandro Graso. Y en la gerencia de producción, el profesor Rubén Darío Rincón. A nuestra audiencia, muy buenos días. Disfrutemos de esta hora mágica a través de la radio, una nueva oportunidad en donde compartiremos un tema interesante para los tiempos que vivimos. ¡Buenos días, Ronald!
0: Buenos días, Midoam, y a todos los que nos escuchan no solo en Venezuela, sino en el mundo, a través de la señal web wwwradiotropicalybrt 990.com.be y por el canal Salas Kinetic Producciones, de la plataforma eVox Venezuela. Bienvenidos a su programa Enfoques. Hoy viernes trataremos el tema Foro Educativo Global, la segunda parte del regreso a clases junto al COVID-19.
1: Esta será la segunda entrega de un formato que permite enfocar esta temática tan particular desde varias perspectivas. Es por ello que contaremos con la participación especial de venezolanos en varias regiones de nuestro país que compartirán sus testimonios de cómo visualizan el inicio a clases. Enfoques llega a ustedes gracias a nuestros aliados estratégicos.
0: Arroba Vax Junín, confección de carteras y morrales con materiales de excelente calidad.
1: Arroba Bocaditos Deli 3, Bocaditos Conca. Toda la dulcería criolla y más para sus eventos y meriendas en esta cuarentena.
0: Arroba Saman Colors, diseño de franelas Tidee. Tú escoges el color y nosotros hacemos la magia.
1: Arroba tu marca, piso tu voz.
0: Ofrece sus talleres de oratoria asertiva, marca personal, asesoría comunicacional y organizacional. Desde la producción del programa Enfoques, deseamos enviar un saludo muy especial a nuestro amigo, locutor y productor José Gregorio Iguarán, conductor del programa La Ciencia de la Gracia, en donde abordan temas de profunda reflexión, Crecimiento personal y de espiritualidad consciente. Es un programa refrescante que invitamos a nuestra audiencia a disfrutar todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, por acá por la señal de Tropical 990 AM. Es un buen programa que recomendamos escuchar. Hoy, nuestro tema, Foro Educativo Global, la segunda parte del regreso a clases junto al COVID-19. Para ello es necesario entrar en materia y resaltar que, en el programa del viernes pasado, tuvimos la oportunidad de desarrollar un recorrido muy interesante por varias ciudades del mundo y conocer, gracias a la presencia de hermanos venezolanos en el mundo, lo que las comunidades, ciudades, gobiernos y países han contemplado hacer para tratar de retomar las clases en el ámbito educativo.
1: Pudimos conocer apreciaciones que circulan en ciertas naciones del mundo al intentar retomar las clases presenciales, basándose en el establecimiento de protocolos y métodos rigurosos de consensuar la opinión de padres y representantes para desarrollar entonces aulas virtuales y seguir fomentando la educación a distancia que desde hace meses ha proliferado en gran parte de las naciones afectadas por tan mortal virus. En algunas de las ciudades de los Estados Unidos, en España como en Luxemburgo, iniciarán actividades de forma presencial y semipresencial, dando importancia a retomar la socialización de los niños, adolescentes y jóvenes como pauta fundamental ante las consecuencias del aislamiento vivido de forma general. Otras naciones del continente americano aún no conciben la posibilidad de regresar a las aulas de clases. Es por ello que desde la producción del programa Enfoques les invitamos a escuchar la primera parte de este foro educativo, el programa de la semana pasada. Este se encuentra en la plataforma Evox Venezuela, canal Salas Kinetic Producciones, bajo el título Foro Educativo Global, el regreso a clases junto al COVID-19.
0: En tal sentido, surgió la necesidad de analizar en contexto propio las posibilidades de retomar las clases presenciales en las distintas regiones de nuestro país En Venezuela recientemente se generó un pronunciamiento del Ejecutivo Nacional en donde se ratifica un posible inicio presencial luego del mes de enero, ante el tema salud como lo es la presencia del COVID-19, siendo esta la única situación que impide el retorno a los salones de clases. Cabe destacar que nuestro foro del día de hoy transita las bases de conocer las opiniones y apreciaciones de venezolanos en diferentes estados del país. En tal sentido, damos cabida a nuestro tema de este programa, Foro Educativo Global, la segunda parte del regreso a clases junto al COVID-19. La educación, como eje fundamental para la sociedad, tiene un propósito muy claro. El desarrollo integral del niño, adolescente, joven, siendo para ello la familia el apoyo estratégico para el desarrollo integral del individuo en formación.
1: La familia es fundamental para el mantenimiento y duración en el tiempo de la sociedad como también para el desarrollo del ser humano. Para que la vinculación entre familia y escuela sea efectiva, debe lograr integrar a la familia como parte esencial la escuela comparte con la familia la labor de educar, complementando y ampliando sus experiencias formativas. Conseguir que la escuela sea eficaz depende totalmente de una unidad de criterios educativos en casa y en la escuela, y para conseguir ese fin es necesario la comunicación y coordinación entre docentes y padres a distancia o presencial. Sin embargo, ¿Estamos preparados para asumir este contacto a partir del 5 de octubre, como se indicó el día 15 de septiembre en cadena nacional? ¿Cuentan las escuelas, colegios, liceos y centros de educación inicial con las herramientas y estrategias para establecer conexión socioemocional, alumno, docente, padre, sabiendo que estamos en medio de una pandemia? Estamos preparados con elementos de bioseguridad para establecer guía y prosecución académica en los centros educativos en las semanas de flexibilización de la cuarentena. Cuentan los docentes de nuestro país con los recursos tecnológicos para asumir las indicaciones dadas en dicha cadena nacional de radio y televisión.
0: Es por ello que recurrimos a testimoniales de personas profesionales que desde su perspectiva nos permite enfocar este tema tan particular. La producción del programa ha buscado, por medio de venezolanos en varias regiones de nuestro país, el enfoque del regreso a clases.
1: Y comenzamos recibiendo desde el estado Nueva Esparta, nuestra querida isla de Margarita, a Lexibel Villegas. Lexibel, ¿cómo resultó el cierre del año escolar 2019-2020? En la región donde vives.
2: Hola, me Gracias por la invitación. El cierre de este año escolar 2019-2020 fue un poco complejo, debido, pues, evidentemente a las a las clases online, metodología a la que no estamos acostumbrados y se notó en algunos de los en en algunos casos, en casos particulares de niños, que había necesidad de un refuerzo. Hay necesidad de reforzar esta manera virtual de educar. ¿Cómo consideras tú que serían los
1: resultados si existiera un regreso a clases de forma presencial?
2: Yo siento que es, sobre todo en el área en el que yo trabajo, que es preescolar, necesaria que la, la forma presencial exista, solo que se deben tomar ciertas consideraciones. Yo he abogado porque las clases presenciales se hagan por grupos pequeños donde se pueda garantizar la separación, el distanciamiento, el distanciamiento social y que todas las normas de higiene se lleven a cabo. Porque es evidente que tener un salón completo es inmanejable para poder llevar a cabo todas las, las consideraciones de, de salud que se deben hacer. Pero creo que hay maneras de manejarlo por grupos pequeños y por horas, por, por tiempos reducidos en el horario. ¿Cómo
1: visualizas tú un posible regreso a clases a distancia? a partir de este próximo 16 de septiembre en el estado donde vives
2: en el área donde resido y el colegio con el que más contacto tengo eh, se piensan hacer las clases por Google Classroom pero además con visitas periódicas de las maestras a sus alumnos por grupos como te dije en este caso no irían los niños al colegio sino las maestras serían las que se trasladarían a algunas casas a, no, a algunas casas, no, a todas las casas de los niños una vez al mes para poder realmente evaluar que el se, y hacer seguimiento a los procesos de cada niño.
1: Interesante lo que planteas en función de la realidad de el nivel de educación inicial. El contacto en este nivel maestro-alumno es primordial y que el docente se mueva a las casas, pues pudiera ser una estrategia interesante.
0: Y que definitivamente el, el, el nivel de educación inicial consideramos es el más vulnerable, es el más delicado porque es la experiencia inicial del ser humano para socializar y obviamente pues establecer los hábitos esenciales de, de, de vida pues en sociedad.
1: Sí, sobre todo el hecho de que el, el niño en, en edades preescolares Está aprendiendo por medio del tacto y la experiencia entre sus compañeros, sus pares y los, los objetos y deben eh, los procesos de bioseguridad estar bien establecidos. Pueden contactar a la producción del programa a través del Instagram arroba tu marca piso tu voz y a la mensajería al WhatsApp por el 0412-388-4449. Les invitamos a disfrutar de una interesante pausa con la música que marcó pauta y transformó a la humanidad.
3: I need somebody help. Not just anybody help. You know I need someone help. When I was young, younger So much younger than today I never needed, I never needed anybody's help in me
0: Publicidad. Arroba Vax Junín. Fábrica de bolsos juveniles, morrales, bolsos escolares, backpack, carteras e insumos textiles de excelente calidad y acabado. Contáctelos por Instagram como arroba Vax Junín y por el número 0414-239-9892. Arroba bocaditos delitres 3
1: Encargados de satisfacer tus necesidades para todos tus eventos. Elaboración de tortas, donas, cupcake, dulcería criolla y pasapalos en general. Excelentes precios y productos de calidad comprobada. Contáctalos por Instagram como arroba bocaditos 3 bocaditos con K y por el número 0416 210 0987.
0: Arroba Saman Colors. Diseño de franelas y prendas de vestir al mejor estilo tidy artesanales en arroba Saman Colors.
1: Tú escoges la combinación de colores y nosotros hacemos la magia. Deja que los colores den sentido a tu estilo y a tu marca personal.
0: Visita nuestro Instagram arroba Saman Colors y contáctanos al 0416 830 1039. Sabes hablar en público Utiliza la oratoria asertiva Como arma para lograr lo que te propongas El equipo de Arroba tu marca, piso tu voz Te brinda las herramientas que necesitas Fácilmente para darle fuerza A tu marca personal Y lograr posicionarla exitosamente. Ser y sentir para luego hacer Talleres y Cursos, arroba tu marca, piso tu voz. Nuestro contacto,
1: 0412-935-0211. Estamos de vuelta en su programa Enfoques, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana por aquí, en la señal de Radio Tropical 990 AM. Hoy, tratando un tema interesante, Foro Educativo Global segunda parte del regreso a clases junto al COVID-19
0: vamos ahora al extremo occidente de nuestro país a la hermosa y querida ciudad de la cordialidad San Cristóbal, Estado Táchira a recibir a Tabani Casanova Tabani, como resultado del cierre del año escolar 2019-2020 en la región donde vives, ¿cómo fue eso? ¿Cómo consideras tú cuáles serían los resultados si existiera un regreso a clases de forma presencial? ¿Y cómo se visualiza un posible regreso a clases a distancia desde este 16 de septiembre en el estado donde resides? Adelante, Tabani.
4: Hola, buenos días. Ronald Limiduan. Les habla Tabani Casanova. Soy comerciante, ama de casa, tengo tres hijos de 12, 8 y 3 años. Vivo en la ciudad de la cordialidad, San Cristóbal, Estado Táchira. Muy contenta de participar en tan prestigioso programa y deseándoles muchísimos éxitos. En San Cristóbal, el cierre del año escolar estuvo muy, muy accidentado. Fue un experimento para nosotros los padres, ya que no habíamos estado en una situación similar. Los padres nos vimos en la tarea de administrar aún más el tiempo para sentarnos a explicar las clases y luego ayudarlos con las tareas. En mi región tenemos en contra también los cortes de electricidad y de internet. Hay días en las que solo contamos con servicio eléctrico dos o cuatro horas. Y a veces cuando hay luz, falla el internet. Entonces para recibir las asignaciones, desarrollarlas y luego enviarlas era toda una osadía. Para los niños el contacto con profesores, la rutina de ir todos los días al colegio el compartir con niños de su edad es más que un incentivo en casa lo hacían como una obligación y muchas veces con desgano aparte que hubo un exceso de actividades por parte de los profesores lo que traía como consecuencia que los niños no aprendieran como debería ser porque siempre estábamos a tiempo con la entrega de las asignaciones sin poder extenderse en explicaciones necesarias para el progreso de los niños en mi opinión un regreso a clases presencial es prácticamente imposible. En San Cristóbal y en todo el país tenemos la pandemia en su máxima expresión. Los niños no saben ni tienen el cuidado de cumplir con las normas de seguridad necesarias para evitar los contagios. Entonces, si se regresaran a las clases, tendríamos un aumento considerable de contagios por COVID. Por otro lado, en San Cristóbal tenemos el grave problema de la gasolina. Desde hace ya varios meses no contamos con gasolina, y por ende, no podemos movilizarnos para llevar a los niños al colegio. Cuando hay semana flexibilizada, hay transporte público, pero un riesgo enorme utilizarlo, porque no se cumplen las normas. Exceso de pasajeros en las unidades, las personas a veces se quitan el tapabocas, y ni siquiera hay desinfección de parte del propietario a las personas que se van subiendo a las unidades. Por estas razones, el regreso a clases presencial sería un caos. Para el regreso a clases a distancia, los padres ya estamos adiestrados, por decirlo así, sobre la metodología, herramientas y procesos al realizar las actividades. En mi caso particular, mi hijo mayor comienza la secundaria. Sigue el mismo colegio, pero es una experiencia diferente y con mayor dificultad. Las clases, los exámenes y las exposiciones se van a tornar un poco más exigentes y habrán materias como matemática e inglés que requieren de mayor tiempo y dedicación. Mi segunda hija pasa a tercer grado y la más pequeña comienza a preescolar. Es la más afectada, pienso yo, con la educación a, a distancia, porque aunque es la más pequeña, es la que más necesita esta nueva etapa. Para ella es muy importante tener un contacto con, contacto con otros niños de su misma edad, aprender a acatar normas de convivencia y en general de comenzar su etapa escolar. No es lo más idóneo que sea en, en su casa. Esperemos que todo esto mejore, ya que la educación de nuestros hijos es la mejor herencia que podemos dejarle. Muchas gracias por abrir esta ventana de comunicación.
0: Muchas gracias a ti, Tabani, desde la ciudad de San Cristóbal, Estado de Táchira. Y bueno, hay un conjunto de variables importantes de hacer mención. El servicio eléctrico es una, una de las variables mucho más contundentes, una de las más delicadas ante esta situación pues de, de, de la presencia del COVID-19 y más allá del desarrollo de la cuarentena. Y hay una segunda variable.
1: El para mí, el traslado me, me, me puso a reflexionar, no porque no lo haya pensado, sino porque oírlo de una madre y su preocupación es, es contundente. El traslado de los estudiantes a los centros educativos y la desinfección del transporte público. Eh, algo que debemos reflexionar también con esta iniciativa que se está propiciando para que en las semanas de flexibilización los estudiantes puedan asistir a un proceso de encuentro con sus docentes, de aclarar dudas, de entregar actividades Correcto. y de socialización con su docente, porque se supone que no deberían estar los niños juntos o los adolescentes, los jóvenes.
0: Es así, ¿no? Y que el Estado Táchira eh, considero pues que ha sido uno de los más afectados no sólo por el tema de pandemia y lo que ha significado el estado de emergencia sanitaria es decir el desarrollo de la cuarentena sino por el, el, el tema pues de la, de la carencia en los servicios no ha sido uno de los estados yo creo que más afectados ante esta ante esta situación de verdad que bueno agradecemos y tu participación y bueno continuamos en el programa Enfoques
1: Ahora consultamos también a, en el occidente venezolano, la ciudad del Solamada, Maracaibo, Estado Zulia, a nuestra colega, locutora y periodista Carmen Méndez. ¿Cómo resultó el cierre del año escolar 2019-2020 en la región? ¿Cómo consideras tú, Carmen, que serían los resultados si existiera un regreso a clases de forma presencial? ¿Cómo visualizas? Un posible regreso a clases a distancia a partir del 16 de septiembre en el estado Zulia.
5: Saludos amigos de Enfoques, Ronald, mi duana. Bueno, desde aquí Carmen Méndez. Les saluda y realmente comentarles el cierre de año escolar eh, 2019-2020 en la región zuliana creo que ha sido el más traumático de todos los estados de Venezuela. Recordemos que para la fecha de cierre de, de año escolar se estaba registrando paralelamente el foco más grande que se ha detectado en el estado de Zulia de la COVID-19. Esto, por supuesto, que encendió todas las alarmas y los cuidados extremos para la población y donde obviamente los estudiantes fue uno de los de, de las prioridades, digámoslo así, pero Aunado a esto, los padres no estaban preparados para ser maestros, ni guías, ni tutores de todo un arsenal de conocimientos que era responsabilidad de los maestros dar y ofrecer en ese momento a, a, to, a toda la, la comunidad estudiantil. Aunado a este problema que se ha venido este suscitando en todo el país por el, por el factor pandemia, el Estado Zulia no solo de, de, desde la pandemia, sino desde mucho antes, tiene años padeciendo por lo que es el servicio eléctrico. Continúan los apagones, continúan los racionamientos de seis ocho y hasta 12 horas en sectores muy puntuales de la ciudad de Maracaibo, aun cuando el gobernador ha reiterado en varias ocasiones que está solucionado el problema, que se están haciendo las reparaciones necesarias para que esto cese, pero de verdad que, bueno, es eh, un calvario el que vive el Zuliano día a día con los racionamientos eléctricos. Así que considerar que vuelvan a clase de forma presencial es una total irresponsabilidad de las autoridades porque realmente si ya pasamos los 60.000 casos positivos y ya tenemos la experiencia de países eh, donde a las tres semanas de haber iniciado la clase presencial han detonado focos de coronavirus, mira, este, Venezuela obviamente que no va a escapar de eso. Eh, particularmente en el Estado Azul, de la desmotivación de los maestros que ganan tres dólares o menos, eh, bueno, no creo este que, que estén muy motivados a prepararse. Ahora, en la parte privada se tiene conocimiento que se están preparando para que los maestros estén dictando unas clases desde sus aulas y los alumnos desde sus casas van a tener que vestirse con su uniforme, pues, colocarse frente a sus eh, computadoras o teléfonos y recibir las instrucciones de los maestros como si estuviesen en una clase, digamos, plenamente virtual. Ahora, esto es para un sector muy puntual de la población zuliana y que corran con suerte de que tengan la luz en ese momento que tengan la clase, porque es reiterativo el problema de los cortes eléctricos y el racionamiento en el estado de Zulia. Saludos.
0: Muchísimas gracias, Carmen, por la información que nos ofreces desde la ciudad de Maracaibo. En sí, el estado de Zulia se han registrado los números más elevados de contagio en cuanto a la presencia del COVID-19. De igual forma, pues, se contemplan eh, la problemática en torno a los servicios básicos como lo representa eh, la luz eléctrica, los constantes apagones, eh, los, los racionamientos como tal y bueno, evidentemente también el tema combustible para el traslado.
1: Y a eso se le suma el internet y es interesante lo que plantea Carmen porque no distingue entre escuela privada o escuela oficial el apagón pues a, ataca a todos por igual y la falta de internet de la misma manera. Es decir que podemos tener la tecnología, los implementos necesarios para asumir una educación a distancia, pero sin luz y sin internet resulta complejo.
0: Bastante complejo. Ya tenemos tres perspectivas bien interesantes desde el estado, desde la isla de Margarita, el estado de Nueva Esparta, desde el estado Táchira, San Cristóbal y ahora recientemente Maracaibo, estado Zulia. Y de verdad que es bastante delicado el tema En torno a tres variables fundamentales Transporte, servicio eléctrico y otros detalles Pueden contactar a la producción del programa A través del Instagram Arroba tu marca, piso tu voz Y a la mensajería al WhatsApp Por el 0412-388-4449 Publicidad Arroba Vax Fábrica de bolsos juveniles Morrales Bolsos escolares Backpack carteras e insumos textiles de excelente calidad y acabado contáctelos por Instagram como arroba Vax Junín y por el número 0414 239 9892
1: arroba bocaditos Daily 3 encargados de satisfacer tus necesidades para todos tus eventos elaboración de tortas, donas, cupcake dulcería criolla y pasapalos en general Excelentes precios y productos de calidad comprobada. Contáctalos por Instagram como arroba bocaditos 3 bocaditos con K y por el número 0416-210-0987. Arroba
0: Saman Colors. Diseño de franelas y prendas de vestir al mejor estilo Tidy artesanales en arroba Saman Colors.
1: Tú escoges la combinación de colores y nosotros hacemos la magia. Deja que los colores den sentido a tu estilo y a tu marca personal.
0: Visita nuestro Instagram arroba Saman Colors, y contáctanos al 0416-830-1039. ¿Sabes hablar en público? Utiliza la oratoria asertiva como arma para lograr lo que te propongas. El equipo de Arroba Tu Marca, Piso Tu Voz, te brinda las herramientas que necesitas fácilmente para darle fuerza a tu marca personal y lograr posicionarla exitosamente. Ser y sentir para luego hacer. Talleres y cursos Arroba Tu Marca, Piso Tu Voz. Nuestro contacto 0412-935-0211. Tropical
6: 990
0: AM. Ahora en Internet, sintonízala en Radio Tropical YVRT 990.com.ve El sonido digital Desde Caracas, Venezuela Transmite Radio Tropical YVRT 990 AM Y continuamos con la siguiente media hora de su programa, Enfoques, bajo la conducción de Midoán Salas y Ronald Rincón. Enfoques se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Por aquí, por Tropical 990 AM.
1: Estamos de vuelta en su programa Enfoques. Hoy, tratando un tema interesante. Foro Educativo Global. La segunda parte del regreso a clases junto al COVID-19. Vamos ahora a otra región de nuestro país, a La Guaira, con Gabriela Urbina. Cuéntanos, ¿cómo resultó el cierre del año escolar
7: 2019-2020 en la
1: región donde vives?
7: Hola, buenos días, mi don y Ronald. Gracias por la invitación a su programa. Para todos los que nos escuchan, yo soy Gabriela Urbina, vivo en el sector de Catialamar, en el estado La Guaira. Considero que el cierre del año escolar no fue del todo fácil y que culminó con ensayo y error, porque fue un cambio en la que nadie estaba preparado, primero porque los padres no manejamos las estrategias necesarias para educar académicamente a nuestros hijos desde casa y segundo los colegios y los maestros no contaban con el tiempo necesario para adecuar su programación a esta nueva modalidad de estudio a distancia. Gran parte de los maestros y padres venezolanos no tienen acceso a internet o a un teléfono inteligente, herramienta que hoy en día es esencial para comunicarse de manera efectiva e inmediata. Sabemos que el modelo educativo no fue bien diseñado dado que incrementa la desigualdad para los niños, niñas y adolescentes que reciben la educación en la región y no cuentan con estas herramientas para su evaluación.
0: Gabriela, ¿cómo consideras tú cuáles serían los resultados si existiera un regreso a clases de forma presencial?
7: Considero que los resultados de un regreso a clases de forma presencial no es seguro. En estos momentos es algo de la cual no estoy de acuerdo porque sería exponer a nuestros niños y adolescentes su salud, su vida. Puesto a que a diario vemos en las noticias que los casos de COVID-19 no han disminuido. Por el contrario, siguen aumentando. Pienso que una vez que la pandemia pase, que los colegios deberán tomar acciones de nivelación en todos los niveles, porque estoy segura que no todos los niños y adolescentes estén preparados académicamente por igual, debido a que no todos los representantes cuentan con las herramientas para educar desde casa. Gabriela, ¿y cómo visualizas
1: un posible regreso a clases a
7: distancia a partir
1: de este 16 de septiembre en La Guaira?
7: En el estado de La Guaira, el nuevo año escolar se visualiza aún con mucha incertidumbre, porque muchos de los colegios no han dado la información acerca de cómo será la programación ni qué metodología se trabajará con los alumnos para su aprendizaje.
0: Bueno, muchas gracias, Gabriela, desde el estado La Guaira. Bueno, hay un conjunto de factores allí presentes, mi UAM, con respecto a, a la continuidad, con respecto pues, a aspectos metodológicos, eh, el ensayo y el error. Hay varios aspectos allí importantes a analizar.
1: Sí, sobre todo ella menciona lo que es la planificación eh, del ente que rige, en este caso, la educación del país, porque ella hace referencia a esa desigualdad en el momento de asumir una educación a distancia y puesto que los planes no son eh, inclusivos para aquellos que manejan por tener la tecnología necesaria para una educación a distancia?
0: Es decir, parte del argumento basado en la tenencia es en lo que nos ofrece esta, esta, esta región del país, ¿no? en perspectiva a lo que ha significado pues este análisis y tener opiniones, testimonios de, de distintas personas a lo largo del territorio nacional. En ese sentido, pues eh, es interesante pues el aporte que nos ha ofrecido Gabriela. Vamos ahora a la capital musical de Venezuela, a la ciudad de los crepúsculos de los atardeceres encendidos, Barquisimeto, Estado Lara, con la docente y colega Adriana Bernier. Adelante, Adriana, bienvenida.
8: Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Adriana Bernier. Dirijo el área académica en un colegio privado en Barquisimeto, Estado Lara. Mi doan Ronald, gracias por la invitación a su espacio enfoques el día de hoy.
1: Adriana, ¿cómo resultó el cierre del año 2019-2020 en Barquisimeto, Estado Lara?
8: Bueno, el cierre del año escolar 2019-2020 resultó en una carrera cuesta arriba eh, para los docentes de las instituciones privadas y las instituciones públicas. Estas últimas, pues, con muchísimo más dificultades, ¿no? Este, Porque, bueno, los sus recursos en la mayoría son escasos por no decir nulos, ¿no? Eh, sin embargo, un esfuerzo gigantesco de los docentes para poder al menos terminar de transmitir los contenidos que se necesitaban para el segundo y el tercer laxo. Pero en líneas generales, lo que se pudiera decir es que, bueno, terminó con alumnos con ciertas carencias académicas y hasta afectivas y con docentes angustiados porque querer hacer algo más, por llegar un poquito más allá en esta nueva modalidad de educación a distancia.
1: ¿Y cómo consideras tú serían los resultados si regresáramos a clase de forma presencial?
8: Más que hablar de resultados, podríamos hablar de un proceso de reinserción de unos alumnos que tienen muchos meses en actividad académica ordinaria. Entonces, bueno, lo primero sería otra vez volver a habituar a sus alumnos al aula y hasta el mismo docente. Situarlo. Bueno, en fin, consolidar otra vez los hábitos de estar en el salón. Eh, los resultados, por supuesto, que serían positivos eh, porque nos ha tocado aprender. Al docente le tocó aprender a formar y a enseñar a sus alumnos de una manera distinta, ¿no? Le tocó innovar muchísimas cosas y a los alumnos también les tocó pues bueno, expresar lo que han aprendido también de otra manera diferente. Claro, esto dentro de un contexto en el que no existe el COVID, ¿no? de que no haya pandemia, porque bueno, si es volver a las aulas dentro de esta pandemia, eh, implicaría muchísimas otras cosas, que pudiéramos sacarle cosas muy buenas, otras cosas no tan buenas, pero eh, sería toda una situación diferente. Sin embargo, la presencialidad siempre eh, le ganará a la virtualidad.
0: Adriana, ¿cómo se visualiza un posible regreso a clases a distancia a partir ya de, desde este 16 de septiembre en el estado donde resides?
8: El regreso a clases a distancia este próximo 16 de septiembre está lleno de muchísimas expectativas, de incertidumbre. Sede colegios privados aquí en Barquisimeto que han estado preparando a sus docentes con nuevas herramientas, con distintas plataformas para poder llegar eh, de una manera más adecuada y mejor a, a los alumnos, ¿no? a los estudiantes. Sin embargo, por ejemplo, tenemos un problema de un, una carencia de buena conexión dramática. Tenemos el problema de los cortes eléctricos prolongados. Eh, entonces, claro, eso te lleva a pensar un poquito en, bueno, esta preparación que estoy haciendo llegará, funcionará, eso por el lado de las instituciones privadas, ¿no? que, bueno, digamos, están llenas de. de bueno, si sí tenemos la moción y lo queremos hacer, y después está todo el sector público, que no tiene a lo mejor los mismos recursos, que además está ahorita en un momento de reclamo por sueldos, eh, y, y, bueno, y se está presentando hasta la posibilidad de no, ni siquiera ese reinicio eh, a distancia. Pero bueno, estamos llenos de expectativas. Ojalá sea para bien y podamos superarla y, y sea todo en pro del alumno, que es el que nos interesa educar y formar.
1: Interesante lo que plantea Adriana con respecto a los hábitos de trabajo, no solamente en los estudiantes, sino en el docente, que debe retomar de nuevo todas la, la, las acciones y bajo una nueva normalidad, porque estamos en la, ante la presencia de una pandemia que por más que exista una vacuna, el virus seguirá estando entre nosotros, como existe el virus que eh, nos contagia de lechina, rubiola, etcétera.
0: Bueno, y que hay que destacar pues lo positivo de, de los procesos de reinvención de los docentes pues por lograr el trabajo a distancia y por establecer nuevos métodos, de una u otra forma pues destacando Elementos que, que, que permiten construir eso, pues, en el ámbito privado, tomando en cuenta qué está sucediendo en el ámbito público, ¿no? Pueden contactar a la producción del programa a través del Instagram, arroba tu marca, piso tu voz, y la mensajería al WhatsApp por el 0412 388 4449. Les invitamos a disfrutar de una interesante pausa con la música que marcó pauta y transformó a la humanidad. Publicidad. Arroba Vax Junín. Fábrica de bolsos juveniles, morrales, bolsos escolares, backpack, carteras e insumos textiles de excelente calidad y acabado. Contáctelos por Instagram como arroba Vax Junin. Y por el número 0414-239-9892. Arroba Bocaditos Delitres. De
1: Encargados de satisfacer tus necesidades para todos tus eventos. Elaboración de tortas, donas, cupcake, dulcería criolla y pasapalos en general. Excelentes precios y productos de calidad comprobada. Contáctalos por Instagram como arroba bocaditos 3 bocaditos con K y por el número 0416 210 0987.
0: arroba Saman Colors. Diseño de franelas y prendas de vestir al mejor estilo tidy artesanales en arroba Saman Colors.
1: Tú escoges la combinación de colores y nosotros hacemos la magia. Deja que los colores den sentido a tu estilo y a tu marca personal.
0: Visita nuestro Instagram arroba Saman Colors y contáctanos al 0416-830-1039. Sabes hablar en público Utiliza la oratoria asertiva Como arma para lograr lo que te propongas El equipo de Arroba tu marca, piso tu voz Te brinda las herramientas que necesitas Fácilmente para darle fuerza A tu marca personal Y lograr posicionarla exitosamente. Ser y sentir para luego hacer talleres y cursos arroba tu marca piso tu voz. Nuestro contacto
1: 0412-935-0211. Estamos de vuelta en su programa Enfoques, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana por aquí, en la señal de Radio Tropical 990 AM. Hoy, tratando un tema interesante, valioso y pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Foro Educativo Global, la segunda parte del regreso a clases junto al COVID-19.
0: Vamos ahora a la capital del estado Sucre, la hermosa ciudad de Cumaná, con la docente y colega Rosa Fernández. Adelante Rosa, bienvenida.
9: Muy buenos días, mi nombre es Rosa Fernández. Eh, soy licenciada en educación especial y magíster en orientación de la conducta. Vivo en la ciudad de Cumaná, del estado Sucre.
1: Rosa, ¿cómo resultó el cierre del año escolar 2019-2020 en la ciudad de Cumaná? ¿Y cómo consideras serían los resultados si existiera la posibilidad de un regreso a clases de forma presencial? Dime, también... ¿Cómo visualizas un posible regreso a clases a distancia
9: a partir del 16 de septiembre? El año escolar 2019-2020 culminó de manera desfavorable para toda la población estudiantil, ya que los docentes y padres y representantes no cuentan con los recursos tecnológicos para llevar una educación a distancia. De igual forma, el inicio del año escolar 2021 2020-2021, se continúa con la misma problemática porque ya que está tener una educación a distancia igual los docentes y los representantes no, no, no contamos con recursos tecnológicos aunado a esto eh, está la situación de desmotivación que tienen los docentes por la situación que atraviesa el país tanto política, social y económica que es un docente con un sueldo tan bajo que no les alcanza, ni para cubrir sus, sus gastos de alimentación. Eh, aparte de esto, tenemos eh, el, el, lo, de la, el, lo del COVID-19 a nivel mundial. Un, estamos en una pandemia y esto nos afecta a todos. Y las instituciones educativas no cuentan con medidas para la bioseguridad, ni de la población estudiantil, ni la de los docentes.
1: Seguimos observando en el oriente del país eh, la, mis, la, la presencia de la poca capacidad de adquirir instrumentos, herramientas tecnológicas para abordar la realidad de lo que es una eh, educación a distancia
0: y que se ha generalizado el hecho pues de lo importante que obviamente significa el ingreso mensual que reciben los docentes y que bueno, es una premisa pues bastante, bastante delicada.
1: De igual forma tenemos en Cumaná a la docente y colega Mercaris Quijano. Mercaris, coméntanos desde tu enfoque. ¿Cómo resultó el cierre del año escolar
10: 2019-2020? Eh, con respecto a la pregunta... ...del cierre del año escolar... ...pienso que resultó un poco traumático... ...para todo el mundo... ...de hecho... ...para el personal docente... ...ya que se gana muy poco... ...para cubrir con los gastos... ...de la cesta básica... ...para podernos mantener... ...imagínate pagar... ...un servicio de telefonía... ...o de internet... ...lo que los tenemos... ...100 mil bolívares cada dos días para poder enviar las asignaciones que pide el Ministerio de Educación y mantenernos por los canales regulares para llevar a cabo nuestra tarea como docente para el cierre del año escolar o para mantenernos durante todos estos dos periodos escolares que tuvimos eh, a manera online no ha sido satisfactoria, me parece que ha sido un poco traumante porque no nos hemos dado abasto con, con lo poco que tenemos para poder llevar a cabo esta, esta labor.
1: ¿Y cuáles serían los resultados según tu enfoque, si existiera la posibilidad de un regreso a
10: clases de forma presencial? Mercaris Quijano especialista en educación inicial estudiante de maestría en educación inicial considero que las clases presenciales no se deben dar en estos momentos, ya que Ahorita estamos en medio de la pandemia y no contamos con las condiciones ni sanitarias ni estructurales en las instituciones para mantener a estos niños en un aula de clase. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que vamos nosotros a prestarles a estos niños si no tenemos desinfectante, alcohol, eh, antibacterial, tapabocas? Todas esas cosas se han hecho de manera este, preventivas con lo que tienes en tu casa, pero ningún gobierno te ha dicho a ti, aquí están los tapabocas para los alumnos, aquí está el alcohol para desinfectar, aquí están los antibacteriales, nada de eso. O sea, ningún gobierno te ha dicho a ti, aquí están unas medidas de, de, de seguridad para los niños, para poder comenzar. Este un regreso a clase. No estoy de acuerdo, ni como madre, ni como docente, mantener a unos niños en un aula de clase durante esta pandemia. Desde la capital
1: industrial de Venezuela, la ciudad
10: de Valencia, en el estado Carabobo,
1: Carlos León González. Carlos, según tu enfoque, ¿cómo resultó el cierre del año escolar 2019-2020 en Valencia?
11: Mi nombre es Carlos León González resido en la ciudad de Valencia San Diego, Estado Carabobo eh, se pudo observar que los niños culminaron de manera satisfactoria su año escolar a pesar de sus inconvenientes que se presentaron a causa de la pandemia falta de luz el no tener internet en sus hogares ya que influye en el proceso educativo de igual manera hay que felicitar a todos los maestros y maestras que hicieron posible la efectividad de la educación a distancia, ya que el papel de todos ellos hicieron posible este logro en medio de una pandemia. Y en este caso también, ya que como representante nos vimos en la obligación de buscar la mejor manera de que nuestros hijos recibieran toda la educación necesaria.
1: De parte del personal docente, gracias por reconocer la labor. Carlos, ¿cómo sería el resultado si existiera un regreso a clases de forma presencial?
11: Yo creo que los resultados de manera personal de un regreso a clase de forma presencial no serían muy positivos, ya que primero se debe tomar en cuenta la problemática que anteriormente mencioné. La pandemia de COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad no está nada fácil porque lamentablemente la cifra de contagios va en ascenso y no en descenso. La preocupación que más de un representante, incluyéndome, es que en el país no se están tomando las medidas adecuadas de salubridad para combatir la ascendencia de dicho virus. Entre otras cosas, la falta de agua es el principal impedimento porque sin el vital líquido eh, en una escuela no se puede mantener la higiene necesaria que necesitan tanto los estudiantes como los docentes que trabajan
0: en dicho lugar. Carlos, ¿y cómo visualizas un posible regreso a clases pero a distancia desde este mismo 16 de septiembre en el estado Carabobo, en Valencia, donde resides? Bueno, les puedo decir que aquí en San
11: Diego, según mi enfoque, ya los niños han ido familiarizándose con las clases a distancia, ya que ha sido un trabajo en conjunto con nosotros los representantes, siempre buscando maneras e ideas de que esta nueva modalidad de estudio no se le haga complicado y mucho menos difícil.
1: Seguimos viendo la presencia de la escasez de el vital líquido el agua y de elementos que puedan nutrir este proceso académico. Ahora desde Boconó, Estado Trujillo, María del Cristo Torres. María ¿Cómo resultó el cierre del año escolar 2019-2020 en Boconó, Estado Trujillo? ¿Y cómo sería un regreso a clases eh, a partir del, 19, perdón, del 16 de septiembre de este año?
12: Hola, les habla María del Cristo Torres, Boconó, Estado Trujillo. El año escolar 2019-2020 fue poco significativo en el aprendizaje de los estudiantes. Y en cuanto al regreso a clase el 16 de septiembre sería fatal porque el contagio sería mayor del COVID. Y no va a ser tan productivo el 100% por la carencia de los diferentes servicios como electricidad, redes sociales, las cuales son primordial para el fiel cumplimiento de las actividades académicas de cual nivel, bien sea preescolar, primaria, secundaria, universitaria llamar a la reflexión de quedarse en casa. Es mejor perder un año que perder un hijo. Y quedarnos en casa, seguir las reglas de, del COVID, quedarse en casa, cuidarse, cuidarse uno es cuidar a los demás.
0: Muchísimas gracias, María del Cristo Torres, desde Bocono, Trujillo. Bueno, hemos obtenido un, un panorama muy amplio de informaciones y de apreciaciones respecto a lo que eh, va a ser este inicio de actividades. Definitivamente pues se conjugan en las distintas regiones del país el tema de los servicios básicos, el tema del transporte, el tema de, la, eh, de los ingresos del personal docente e incluso de establecer una metodología que concrete el trabajo eh, a distancia tomando en cuenta que esta es una modalidad dentro del sistema educativo y que de alguna u otra forma como que no se ha consolidado pues su, su estructuración y respeto. El crecimiento constante plantea serios y determinantes desafíos para que nuestra creatividad, ingenio y actitud saque lo mejor de nosotros mismos. Por eso les invitamos a pensar, a reflexionar en lo que significa el hecho educativo bajo la nueva normalidad y la presencia del COVID-19 la realidad de nuestro país y lo que pudieran estar necesitando nuestros docentes, estudiantes y familias para preservar la salud de nuestros niños y adolescentes sin limitar su educación. Saque usted sus propias conclusiones y activemos la acción ciudadana.
1: Pueden contactar a la producción del programa a través del Instagram arroba tu marca piso tu voz, y a la mensajería al WhatsApp por el 0412-388-4449 y sugerir sus temas para ser tratados en el programa. Les acompañamos Midoan Salas, certificado de locución 48.609,
0: y Ronald Rincón, certificado de locución 48.601. De esta manera hemos llegado al final de su programa Enfoques, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana por Tropical 990 AM. Enfoques llega a ustedes gracias a nuestros aliados estratégicos. Arroba Vax Junín, confección de carteras y morrales con materiales de excelente calidad.
1: Arroba Bocaditos Deli 3, Bocaditos con K, toda la dulcería criolla y más para tus eventos y meriendas en esta cuarentena.
0: Arroba Saman Colors, diseño de franelas Tidey. Tú escoges el color y nosotros hacemos la magia. Arroba tu marca, piso tu voz. Ofrece sus talleres de oratoria asertiva, marca personal, asesoría comunicacional y organizacional. Recuerda, la educación es un acto de amor. Por tanto, un acto de valor. Paulo Freire.
1: Nunca permitas que una buena crisis se desperdicie. Es una buena oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensaste eran imposibles. Ram, Emanuel.
0: Hasta el próximo viernes.
1: Enfoques es un programa especial que trae la posibilidad de conversar temas de tu interés y con la música que marcó pauta y transformó a la humanidad. Producido por Salas Kinetic Producciones, Compañía Anónima. En la gerencia general de la estación, Alessandro Grasso. Y en la gerencia de producción, el profesor Rubén Darío Rincón.
0: La invitación es para el próximo viernes de 8 a 9 de la mañana a un nuevo encuentro en su programa... Enfoque.